0: Do Rivica Podcast. Para quem não me conhece, eu sou a Rívica, sou palestrante, escritora, também musicista, DJ, produtora musical, multi-instrumentista e agora host desse podcast que eu criei com o propósito de incentivar a aprendizagem, curiosidade e criatividade, coisas extremamente importantes hoje em dia e que por isso não devem fazer parte de apenas um momento de nossas vidas, apenas da infância, como é para a maioria das pessoas que tendem a perder essas habilidades. Então aqui vocês sempre encontrarão conversas incríveis que incentivam justamente essas habilidades. Conversas minhas grandes nomes, referências, mas acima de tudo pessoas que estão sempre aprendendo, criando e questionando. E conversas onde ninguém é tão jovem para ensinar ou tão velho para aprender, que é o lema desse podcast. E o tema do episódio de hoje tem a ver com esse lema. O tema de hoje é como fazer uma boa palestra ou apresentação. Todos nós temos que, com frequência, ou pelo menos de vez em quando, criar uma palestra ou uma apresentação, compartilhar o nosso conhecimento para outras pessoas. E, por isso, na minha visão, a importância de sabermos fazer isso da melhor forma, sabermos fazer uma boa palestra ou apresentação. E isso não só permite com que outras pessoas aprendam através do conhecimento compartilhado por nós, mas também permite com que a gente aprenda mais. A melhor maneira de aprender é ensinando. Então, quanto melhor a gente passa o nosso conhecimento, melhor a gente fixa esse conhecimento em nós mesmos. Então, hoje vamos falar justamente sobre isso, sobre como criar uma boa palestra ou apresentação. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o fundador da maior agência de palestras do Brasil, é uma referência quando o assunto é palestras, comunicação, apresentações. E, além disso, um querido amigo, mentor e pessoa fundamental para a minha carreira, inclusive para eu estar aqui hoje. Então, uhum. devo muita gratidão a você e toda a equipe da Polo, que eu mando um beijão. Vocês, com certeza, tiveram uma enorme influência para eu estar aqui hoje realizando esse projeto incrível que foi tão sonhado. Então, seja muito bem-vindo, Denis Pena!
1: Obrigado, pô. Que prazer que honra estar aqui. Está lindo o podcast. É lindo. Parabéns, e para mim é um orgulho danado ser, ser um dos meus convidados, estar aqui com você. É, como você falou, né, a gente. Se sente parte da, dessa sua trajetória, né? E ver você explodindo, seja estourando nas palestras, agora em podcast, no livro. Então, pra gente é um baita orgulho. Então, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Ah, Ainda mais falando desse assunto, sim. que pra mim é... Tô em casa, né?
0: Ai, o orgulho é tudo, todo meu. A honra é toda minha de fazer parte desse time incrível. E eu queria... Começar pedindo para você falar exatamente sobre o que eu falei no início, sobre a importância das pessoas, mesmo não sendo palestrantes, apresentadoras, saberem fazer uma boa palestra e apresentação. Quais são uhum. alguns benefícios que você enxerga que as pessoas podem adquirir a partir do desenvolvimento dessa habilidade?
1: Ah, eu acho isso nossa, incontável. Assim, é. Apresentação, na verdade, vem de maneira mais ampla da, da técnica de comunicação. né A pessoa conseguir apresentar, é, passar um conceito, vender uma ideia é extremamente útil acho que em todas as áreas da vida, né? Uhum. Inclusive, eu tava recente conversando com um palestrante, um amigo nosso, Joel Jota, ele uhum. conta isso, que se ele pudesse passar uma habilidade para os filhos dele, seria essa, a capacidade de comunicação. E uh, eu acredito muito nisso, eu acho que Quantas pessoas são tecnicamente boas no, no que fazem e por não ter uma capacidade de se comunicar bem, de conseguir passar, transmitir uma ideia, de apresentar um conceito, elas ficam pela carreira, não, não realizam todo aquele potencial que elas tinham por causa disso. Isso a gente vê todos os dias, é, possivelmente, você que está nos assistindo, com certeza você conhece uma ou duas histórias, seja de algum famoso ou de alguém da família, algum amigo, que tinha um potencial muito mai maior, mas essa dificuldade é, é, limita potencial. a pessoa, exatamente. Sim. Então, eu acho, assim, fundamental... É, Para a gente estar num mundo é, de startup, de inovação, pô, todo mundo fala da capacidade de fazer um bom pitch, de vender uma ideia. Isso é. também define a trajetória de uma empresa. É. Então, não é um detalhe, né? É uma coisa muito importante que muda a história. Então, é, eu acredito muito nisso. E dentro, especificamente, do segmento de palestras, aí lógico, tem algumas coisinhas diferentes, algumas... É, detalhes a mais, mas no final das contas a gente está falando de vender uma ideia, né? de fazer uma Sim. apresentação, seja para convencer ou para é, falar, falar, falar com a minha esposa em casa, o que, que a gente vai fazer no final de semana, seja para eu pedir um aumento para o meu chefe, seja para fazer uma venda para um cliente ou para fazer um pitch de uma startup. Né? É,
0: a gente tem que diariamente vender nossas ideias, eu acho que Exato. a base de tudo é isso, então saber fazer uma boa palestra e apresentação vai muito além, essa habilidade vai muito além de um palestrante um apresentador. Você se Com torna certeza. um melhor comunicador. Você, tendo uma melhor comunicação, você cria melhores relações. Então, como você falou também, você atinge um potencial a mais né, no seu trabalho. E também você aprende mais, como eu disse. né. Eu acredito que a, né, a melhor maneira de aprender é compartilhando. Porque para você passar o conhecimento para alguém, aquele pensamento tem que estar tá muito bem formulado é na sua isso. cabeça. É isso, é incrível
1: como, como a gente percebe é. isso, né? Quando eu quero construir uma, uma apresentação, uma aula, uma palestra, é, só o fato de você começar a colocar no papel o que eu quero dizer, onde eu vou chegar, Sim. isso sentimenta o nosso conhecimento. Às vezes você tem um conhecimento claro na sua cabeça, mas ele está meio que misturado, né? Uhum. Eu tenho algumas informações, está aqui e tal. Quando eu começo a ter que colocar como que eu vou transmitir isso para alguém, Sim. eu começo a colocar aquilo em ordem. E fica em ordem na minha cabeça, inclusive. Sim. Ou seja... O aprendizado vem muito disso, né? A melhor forma de aprender é ensinando, né? É, com certeza, eu acredito totalmente nisso.
0: Então faz a gente aprender mais, que é o que esse podcast tem, o propósito de incentivar a aprendizagem. É muito benéfico para a criatividade também. Mas os benefícios também, e que são mais óbvios, são os deixados nas pessoas, né? O benefício de fazer, além dos benefícios pessoais, de fazer uhum. com que pessoas aprendam mais, levar mais conhecimento ao mundo e gerar mais transformação. Inclusive, é o slogan, o lema da Polo é o conhecimento transformado. Transforma e, de fato, ele transforma. E eu acredito que esse é um motivo para as pessoas quererem fazer boas palestras e apresentações. Querer ter essa habilidade. Elas entenderem que a cada momento que elas falam com alguém, estão falando em público, pode transformar a vida de alguém. Uhum. Então, esse eu acho que é um incentivo para as pessoas verem cada apresentação, cada aula que elas dão, ou até em uma conversa entre amigos, elas passarem conhecimento e da melhor forma porque não só o conhecimento é importante, mas como você passa ele, isso pode transformar a vida de alguém. Eu acho que as pessoas tomando consciência disso, isso é um incentivo para elas quererem ter essa habilidade, fazer uma boa palestra, uma apresentação e se comunicarem melhor, né? Então, eu queria te perguntar, como você acha que uma palestra pode transformar, se você acha que uhum. isso pode acontecer, que fora. eu sei que você uhum. acredita que sim, como você acha que uma palestra pode transformar, ter um impacto eterno na vida de uma pessoa?
1: bacana, ótima pergunta e, e engraçado, eu estava conversando com alguns amigos, né, inclusive palestrantes recentemente sobre isso, uma roda de conversa, e aí surgiu isso né mas, pô, será que uma palestra ela é tão curta, às vezes é uma hora uma hora e meia, às vezes é uma palestra mais curta 15 minutos, 20 minutos, de um formato mais curto né? e será que isso realmente transforma alguém, tem o poder de transformar uma pessoa aí me perguntaram o que, que eu achava eu falei assim, ó, eu não acho eu tenho certeza que sim com detalhe, se eu não tivesse essa certeza, eu não estaria nesse ramo. Porque não faz nenhum sentido eu estar nesse ramo se eu não acredito no que eu estou vendendo. E eu não vendo palestra. A gente vende transformação. E eu falei, Sim, isso é. vale para todos os palestrantes. Se um palestrante sobe no palco e ele não acredita que vai causar uma transformação na plateia, o que, que ele está fazendo ali? É um exercício de ego... Ah, eu vou subir para falar tudo o que eu sei, para todo mundo aplaudir e falar, nossa, como esse cara é inteligente, ou como essa moça é inteligente, e embora e continuar igual. Isso não faz o menor sentido. Então, se não for pra, pela transformação, eu não vejo nenhuma, nenhuma função no que a gente está fazendo. Então, eu acredito, sim, eu tenho certeza que ela funciona. Óbvio, a gente tem que sempre analisar o que a gente entende por transformação, é quando a gente faz, você está faz um, fazendo um evento por uma plateia grande, sei lá, mil pessoas, é, obviamente você não vai fazer uma transformação na vida de todos, todos. nunca vai ser 100%, uhum. e tudo bem. E a transformação quase nunca é uma transformação 100, 180 graus da água para o vinho no uhum. momento da palestra. Muitas vezes... É longo
0: prazo, né? vai surgindo. É
1: isso. O processo, na verdade, é de causar uma, um questionamento. Então, a palestra, ela deixa aquela coisa, deixa uma minhoca é um input, na cabeça. Né? É um input. Você deixa o um input, você questiona uma crença, você quebra uma crença, e a pessoa sai dali que acreditando em alguma coisa, ela sai dali questionando aquilo ou acreditando em outra coisa. Uhum. E essa mudança de crença, de pensamento, vai fazer com que a pessoa reflita e mude a atitude dela. Ah, porque eu acreditava que era assim agora eu não acredito mais, agora eu acredito em outra coisa. Então, eu vou começar a mudar a minha atitude baseada no que eu acredito. E uma mudança de atitude, aí sim começa a ter uma mudança de resultado. Sim. E aí entra um ciclo, né? Muda meu pensamento, muda a minha atitude, muda o meu resultado. O resultado reforça aquele pensamento. Nossa, realmente tinha razão aquele uhum. pensamento. Reforça, reforça a minha atitude, reforça o resultado. E aí, quando você vai analisar depois de um período, e aí o período pode ser uma semana, um mês, um ano, uma vida, você vê uma, uma mudança drástica. Então, assim, a mudança drástica não acontece no dia, mas ao longo de um período, é claríssimo isso. Você vê pessoas é, que falam, olha, eu, eu mudei completamente a minha vida por um livro que eu li, por uma palestra que eu assistia, normalmente, não necessariamente é verdade, isso não é só um livro ou uma palestra, é sempre uma sequência, hum. né? Como ela tá conduzindo aquilo, mas, uh, uh, ou como um outro amigo, grande amigo nosso, Murilo Gama, fala, é sempre uma sequência de impactos, né? Sim. Às vezes a palestra é um jabzinho e você não derruba uma pessoa no box, né? No, com um jab, mas é uma sequência, vai minando. É,
0: ela vai ouvindo outras vezes, uma mesma é ideia isso. que vai somando. Em e algum vai momento uma ela
1: ouve uma coisa e cai a ficha dela e muda alguma coisa. Mas não foi aquilo. Aquilo foi a gota d'água, né? Foi Sim. uma sequência de impactos que ela teve. Se ela não então, tivesse
0: vivido o que ela viveu. Se não
1: fosse o dia da semana passada, não teria funcionado o de Sim. hoje. Então, assim, é algo difícil de ser quantificado, essa transformação. É. Algo muito de difícil ser analisado. De ser
0: Às vezes metrificado, a pessoa né? se conscientizou da transformação também. Porque muitas vezes é de forma Exato. inconsciente. Hum. Como essa sequência de acontecimentos, como você falou, tem... Insights que a gente vai recebendo. E às vezes a gente acha que é o último insight, mas na verdade é a soma toda.
1: Isso acontece muito em palestras que tendem, tendem a ser um pouco mais agressivas. Você foi lá, uhum. o palestrante, o palestrante é bem incisivo naquilo. E muitas vezes a plateia, por causa disso, se protege, se defende. E aí você sai, ela sai, às vezes, daquilo ali falando assim, nossa, eu achei péssimo, odiei. Nossa, o palestrante falou um monte de coisa ali que eu não concordo. Mas aquilo fica na cabeça dela. Aí Sim. depois de um dia ela nem percebe como ela mudou a atitude no dia seguinte. Mas é. isso acontece. Isso é
0: uma coisa importante também, porque às vezes o impacto, ele é gerado de outras formas e muitas vezes desse jeito que você falou, mais agressivo, mais incisivo, né? Uhum. Mesmo que as pessoas às vezes pensem, né, tem uma chance maior do palestrante não ser aceito, daquela ideia não ser aceita, é a maneira, uma das melhores maneiras de talvez fixar aquele pensamento nas pessoas e fazer com que elas reflitam muito sobre aquilo, não é?
1: É, acho que depende muito, depende do contexto, depende do, do momento. Acho que vai ter opções que vão ser melhores de uma forma ou de forma de outra. O que eu, o que eu tenho certeza é que o assim, morno nunca é o melhor caminho. Então aquele que, é, que não, 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 não tem nada de diferente, é o padrãozinho, não é nem enfático de uma forma nem de outra, não vai nem pro o pro, pro sim nem pro não, esse não, não adianta. É muito morno e no final das contas não, não serve para nada, assim.
0: Sim, e as minhas, quando a gente estava falando sobre essa transformação, né, criar essa transformação nas pessoas, as minhas palestras mudaram quando eu entendi isso, que depois que eu tomei consciência desse poder de uma palestra, de transformar a vida de pessoas, talvez não de todas ali, mas uhum. transformar algumas pessoas, a minha meta passou não a ter uma palestra boa e de impacto momentâneo, que as pessoas talvez pensassem no mesmo dia, nossa, que palestra incrível, só que depois de uma semana iam ter esquecido sobre uhum. a palestra. A minha meta passou a ser, de fato, criar uma palestra transformadora. Como eu posso fazer para questionar, para criar esse questionamento, ficar na cabeça das pessoas e ter um impacto, talvez, eterno, né? Essa é a meta, Perfeito. por mais difícil que seja. Mas as pessoas acreditam que essa habilidade e a habilidade de falar em público no geral, a habilidade de fazer uma boa palestra, apresentação, é um dom ou um talento. Eu queria saber a sua visão sobre isso. Você acha que, pelo menos por parte, tem influência de um dom, um talento? Ou é basicamente é, é baseado em prática, experiência? Conta um pouco da sua opinião.
1: Vamos lá. É, a princípio, eu diria que não. Eu acho que é uma, uma atividade de treinamento. Então, acho que é uma questão de, de treino. É lógico, como tudo na vida, você vai ter atividades que você tem mais predisposição. Tem, você é um exemplo claríssimo disso, né? É, com a sua idade, você está no, no, onde você já está, né? Nesse mercado de palestras absurdamente concorrido, super difícil e tal. Então, você é uma prova viva disso. Mas... É, tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim... É, a, tanto lembrar a frase agora específica, mas ela assim, que a, a, a disciplina engole o talento. Sim. Então, assim, é, no fim do dia, é treino, é preparação, entendeu? Então, a gente fala assim, ah, eu tenho vocação e pronto. É raríssimo isso acontecer. Não, não me lembro, não conheço nenhum caso assim agora. falar ah, isso aqui é, na, na, é, é talento e pronto, eu não precisa de treinamento. Eu acredito que não, não funciona dessa forma. Pelo contrário, e tem pessoas que, a princípio, não tinha nenhuma vocação Pessoas que eram, sei lá... O que, que é o pior cenário para uma pessoa que está no palco? Sei lá, a pessoa ser gaga, a pessoa ser extremamente tímida. Então, Sim. assim, coisas que pegam muito contra, né? Falam, não não tem como essa pessoa ser um palestrante. E tem palestrantes incríveis hoje que já vieram, eram ex-gagos e, e pessoas que eram extremamente tímidas ou que não, não, não tinham capacidade de, de oratória, falavam muito mal e que, que, com treinamento, resolveram esses problemas, né? Então, assim... É, eu acho que é muito mais treino do que talento, obviamente. Sempre vai ter uma questão de vocação que ajuda. Ah, eu tenho um pouco mais de facilidade em comunicação, um pouco mais de em percepção de plateia. É, mas no fim do no dia é treinamento, Sim. dedicação. e não tem talento. você tem de um lado
0: uma pessoa que tem talento e um dom, mas do outro lado uma pessoa que tem experiência que ela busca ter experiência ela pratica ela vai ultrapassar a Com pessoa certeza. que tem dom talento Com então certeza. e sabendo disso isso serve para todas as habilidades na vida né não só para falar uhum. em público mas muitas pessoas acham que ai ah, falar em público não é para mim ai ah, gravar vídeo não é para mim uhum. porque criatividade, falou vezes muito, né? E...
1: Sei lá, criatividade Sim, né várias criatividade, coisas. É... ah não eu não tenho esse esse dom essa vocação e pra
0: tudo é a exercício. experiência e a prática ultrapassa. E sabendo disso, já que falar em público, falar bem em público, criar uma boa palestra e apresentação, é baseado em experiência e prática, a dica que fica aí é busque o máximo de experiência e prática. Né? Com então, certeza. toda oportunidade que tiver, que você tiver para falar em público, para fazer hum. uma palestra, uma apresentação, Abrace ela e até mesmo busque oportunidades, porque assim você vai estar tá praticando e quando você se deparar com situações importantes, você vai conseguir dar o seu melhor. Então, tem a oportunidade de fazer uma live com alguém, dê, faça essa live. Tem a oportunidade de dar uma aula, dê, fazer uma palestra, faça. Ou você está em grupo de amigos e tem algum conhecimento que você deseja passar para eles, passe, exercite isso no seu dia a dia, não é... Abraço é o máximo de oportunidade, porque assim você vai estar tá praticando. Eu acho que um segredo é esse, né?
1: Excelente conselho, eu acho que é um excelente conselho. É, eu posso falar por, eu, eu fiz muito na minha vida isso. Uhum. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, é, eu, o primeiro cargo de semi-chefia que eu tive na minha carreira, né? Porque eu era só um, um supervisor tal, assim, mas já me sentia o, o CEO do negócio, né? E eu lembro que eu tinha muita dificuldade uhum. é, com feedbacks negativos. Eu tinha um perfil muito apoiador. Então, assim, quando eu tinha que falar alguma coisa positiva, era legal, quando eu tinha que dar uma bronca e tal. Ou eu tinha que demitir alguém. Nossa, acabava a minha semana. Eu não
0: imagino Aquilo você era, demitindo nossa, alguém, dando bronca em alguém. Da,
1: exatamente. era <risos> minha era uma baita dor. E aí... É, Dentro desse conselho seu, eu falei, não, mas eu preciso melhorar isso. E como que melhora? Prática. Eu lembro que eu cheguei pro meu chefe na época e falei assim, ó, ah, eu quero dar agora todos os feedbacks negativos e demissão, que eu quero isso. fazer. Mesmo que não seja da minha área, eu quero fazer de todos. Porque ninguém queria fazer, porque ninguém gostava. Sim. Eu falei, então eu quero fazer. Aí um dia alguém me perguntou, eu comecei a fazer todos e comecei a trabalhar isso, Iva. Trabalho, muito exercício, bom. melhora. Alguém um dia perguntou: mas por que você gosta de fazer isso? Eu falei: mas quem falou que eu gosto? Eu odeio. Falou, mas agora você melhorou, agora tá mais. ela falou, não, continua de ano eu odeio até hoje. <risos> porque isso não muda, entendeu? Eu continuo odiando, mas eu fiquei muito melhor. É exercício, a gente tem que Sim. saber fazer. As pessoas fazem muito isso, né? Elas, ah, eu sou uma pessoa muito impaciente, eu quero mais paciência. Daí ela ah. vai trabalhar pra isso, vai, vai, vai pedir pra Deus, se ela for religiosa, qualquer coisa ela acha que vai descer alguma coisa e colocar dentro dela um módulo de paciência e ela passou a ser paciente. Isso nunca vai acontecer. O que vai acontecer uhum. é, é oportunidades oportunidade de treinamento. Não Você certeza. vai ter situações de impaciência quem quiser, a vai reclamar, né? Tipo, Nossa, quanto mais eu peço paciência para Deus, mais ele põe umas pessoas na minha vida que me testa a paciência. Falo, Mas é exatamente o que é. ele está fazendo. Ele está te colocando oportunidades para você trabalhar e ser paciente. Com certeza. Mas a gente não quer. A gente quer que baixe na um download prática. divino da paciência é. na minha vida. Isso nunca vai acontecer.
0: E com criatividade, que a gente fala bastante sobre isso, a dica é a mesma. Se você quer resolver melhor problemas criar melhores soluções, busque problemas. Nossa, é se não isso. tem problema, inventa. Tenta é fazer, isso. resolver seus problemas de uma maneira diferente. Assim você vai praticar, né?
1: Exercício, é... né? Exercício, exercício. Fico brincando. Eu brinco com as minhas filhas. Tenho duas filhas pequenas. Uma de quatro, uma de nove. E a, a minha brincadeira preferida com elas é alguma coisa ligada à criatividade. Então, vamos falar, contar uma história. Aí, no meio da história, eu mudo a história. do Tipo, tô contando uma história de chapazinho vermelho. No meio, eu paro. Eu falo, e aí? E agora? O que que aconteceria se não tivesse o, 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 o caçador? Vamos pensar em outros finais.
0: Ainda está trabalhando a comunicação. Exercício. A comunicação.
1: De é isso. Maravilhoso. E é, e é uma brincadeira, mas é um exercício.
0: Sim. E colocar em prática. E no caso de falar em público, é claro que uma coisa que impede as pessoas praticarem isso, abraçarem essas oportunidades buscarem oportunidades para exercitar essa habilidade e para falar em público no geral é o um medo de falar em público. É e que a gente tem que falar sobre isso também. É, um estudo mostrou que o maior medo da humanidade é. Falar em público, é. não é medo da morte, é. o maior medo é medo de falar em público, depois parece que vem medo de cobra, é. então o maior medo das pessoas é falar, falar em, público. em público, e eu quero inclusive deixar isso bem claro, de como isso é comum, inclusive entre palestrantes, porque para saber fazer uma boa palestra, uma apresentação, a gente tem que saber lidar com esse medo, e para lidar com qualquer coisa, na minha visão, primeiro a gente precisa aceitar essa coisa, no caso do medo de falar em público, para lidar com ele, primeiro a gente precisa aceitar esse medo, e para fazer as pessoas aí, incentivar as pessoas a aceitarem esse medo, eu queria que você, como um dos maiores agentes de palestra do Brasil, que já conviveu, conheceu centenas, milhares de palestrantes, dentre eles os maiores né, do país, que você falasse para as pessoas como isso é comum. E como até os maiores palestrantes, eles sentem medo antes de entrar no palco, eles sentem nervosismo. Eu queria que você falasse um pouco disso para as pessoas, para as pessoas terem essa visão de que é completamente comum, que não é algo que elas têm que deixar de ter, mas é algo que elas devem aceitar.
1: Com certeza. Primeiro, né, você falou, né, as pessoas têm mais medo de,
0: de falar em público do
1: que de morrer, né? Tem uma brincadeira que fala, né, que se tiver um velório e se tiver um, alguém falando discurso, prefiro, a pessoa prefere estar no caixão do que estar no púlpito fazendo discurso. E, mas, é, mas é uma coisa também que tem um, um outro lado disso, né? Quando as pessoas vencem esse medo e começam a trabalhar e, e viram palestrantes, por exemplo, Sim. você não pode também dar um, um, um cachote ah, é. mais, né? Porque a pessoa <risos> adora subir, aí não para de falar nunca mais. E brincadeiras à parte, isso, isso é um pouco do, do que eu trago para as pessoas. É para as pessoas perceberem o quanto isso é bom. Do tipo assim, sabe? Quem passa pelo medo, quando chega do outro lado, encontra algo tão prazeroso e tão útil na vida te coloca em posições tão importantes que a pessoa nunca mais quer descer daquele palanque daquele palco Sim. entendeu então assim acho que o primeira é, dica que eu daria para quem tem esse medo de falar assim saiba que do outro lado do seu medo tá talvez algo muito precioso que você vai, vai ser muito importante em todos os momentos da sua vida. Nas suas relações pessoais, uhum. em casa, na família, no trabalho, na carreira, em qualquer coisa. Então, saiba que o, o, o outro lado vale muito a pena. Mas
0: acredito que até quando a pessoa está do outro lado e já adquiriu essa habilidade, ela continua talvez sentindo esse, um pouquinho de, esse medo, de esse nervosismo.
1: É, e aí o... o, o... A questão do medo vem muito de uma questão da gente ser. É o um medo de julgamento, né? Do que como que eu, como eu vou ser analisado pelas pessoas. E tem pessoas que têm um, uma preocupação muito maior com isso. Outras que não estão muito ligando, entendeu? Ah, azar, não gostou de é. mim, não estou nem aí. E outros que se preocupam mais. São as pessoas que sempre sentam no fundo, preferem não uhum. se expor, não levantam a mão. São pessoas que raramente vão ser voluntárias no, no exercício porque elas não querem ser julgadas. Eu prefiro estar no meio do todo. É. É... E aí, assim, a, 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 a dica que eu posso dar em relação a isso é, primeiro, a gente sempre vai ser julgado, independente do que... Fala... Tem muitos amigos que falam muito de digital, né? Que falam assim, ah, você começa... como que eu vou começar a fazer um vídeo, gravar alguma coisa para o YouTube e tal? Uhum. Mas eu vou ser julgado e tal? Você vai ser julgado de qualquer forma. Se fizer, você fizer, vai ser, se você não fizer, você ser também. Uhum. Então, ou seja, é... é, é... Não, não, tem, não, não existe a segurança. A sensação de eu vou ficar no meu cantinho que está mais seguro, não existe segurança. É igual assim, ah, eu posso sair na rua e posso sofrer um de carro ou sofrer um de avião, mas você pode também estar na sua casa e morrer do mesmo jeito. Não existe segurança. Então, Sim. é, é uma, a, a falsa sensação que a gente tem disso. Segundo, vem de uma questão muito de... É, conversando com um amigo psicólogo, né, também palestrante, ele fala muito que a, que a questão da, da timidez, né, dessa questão de querer estar tá mais reservado, tá, ela tem muito a ver com um, um pouco de egocentrismo, por incrível que pareça. Uhum. Porque a gente acha que a gente... Tipo, a gente tem assim, que ser aceito, né? Não, que a gente tem que aceito. E que todo mundo está se importando com a gente. Sim. Na verdade, as pessoas não estão se importando. Então, eu vou subir num palco, fazer uma apresentação muitas vezes, metade da plateia não está nem olhando, entendeu? Não está... Não tá, uhum tipo julgando Quantas você. Às vezes a gente
0: acha, a gente fica remoendo, né? Nossa, aquela pessoa vai lembrar daquilo que eu falei? A não vai, tá não vai. E
1: as pessoas, a né, gente elas, sempre
0: potencializa, né? Elas são Nossa
1: muito Deus. mais. Outra coisa também que é interessante assim, é assim, em palestra, é impressionante, quando as pessoas elas deixam passar no palco a uma verdade uhum. de de nervosismo, de ansiedade, alguma coisa do tipo, que ela tá tensa de estar ali e ela não tenta esconder, ela se abre com a plateia, ela ganha a plateia de uma forma, as pessoas adoram apoiar, entendeu? Uhum. Então, eu me lembro de um... Tem um evento, chamado Day One, que é um evento da Endeavor, e, em parceria com a Soap, inclusive, de um grande ah. amigo nosso, é, que um dos anos, a, uma das palestrantes foi a Paola Carrossela, do Carrocella do do Masterchef, né, e, um, e ela tava, assim, muito, muito nervosa. Eu muito. acho que eu
0: vi, inclusive, na internet, apoiando ela, o pessoal.
1: Esse, 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 uhum. esse, esse vídeo. Eu estava nesse evento, então, assim, é... Mas, assim, não é que ela tava um pouco, ela tava muito nervosa, e ficou claro, e engraçado, né, alguém que tava acostumado com televisão e tal, mas é completamente outro cenário ali tal. e tal. Ela tava contando, expor na vida dela tal, então, é super compreensível tal. E o que aconteceu... Ela deixou claro, ela não quis esconder, ela deixou claro para as pessoas que ela estava nervosa, aceitar ali e tal, esse mesmo aceitar. Né? E ela foi a palestra disparada, a mais aplaudida do evento, e a mais Uau. bem avaliada do evento. Mas por quê? Porque a plateia compra, entendeu? Uhum. Então, ou seja, não tenha tanto medo de julgamento, as pessoas não são tão duras quanto é. você imagina. Talvez a gente tenha um pouco daquela coisa da, da infância, né? Do, do bullying, das crianças, né? Que alguém se expõe faz Sim. alguma coisa. É, criança, em uma de mais nova, é bem, chega a ser bem difícil, cruel, né? De certa forma, em relação a isso, né? Mas, é, em muitos momentos, você vai ser muito mais bem aceito do que você imagina. E uh, as pessoas Com não certeza. ligam tanto quanto você imagina. É. E, assim, a primeira vez é péssima. É péssima de maneira geral, é isso. Eu, eu, nossa, vou te falar, posso contar em uma mão... Às vezes que eu vi alguém fazendo uma primeira palestra na vida, uma primeira apresentação, e foi boa. Nunca é, entendeu? Sim. Porque tudo bem, e faz parte. É um processo de aprendizado, é, isso, entendeu? Essa que
0: é a graça, né? E você falou sobre o medo, então, vir de de um medo de julgamento. Mas eu acredito que quando a gente está nesse outro lado, né? quando, depois que a gente adquire essa habilidade, a gente pratica falar em público, fazer palestras, eu acho que esse medo, na verdade, ele se torna por uma responsabilidade, talvez. Pode ter Sim. também de um julgamento, mas quando depois que a gente já é palestrante, a gente assume o papel, aquela missão que a gente tem quando a gente está falando para pessoas e essa responsabilidade de causar uma transformação na barriga, e o um medo, na eu, eu acho que pau. ele vem de uma, de uma responsabilidade. E eu quero contar um pouco pouco da minha experiência própria, porque no início, apesar de eu ser muito comunicativa, eu nunca fui nem um pouco tímida, sempre <risos> falei pra caramba, mas no início eu sentia bastante nervosismo antes de falar. É, não de um modo geral, mas antes de entrar eu sentia uma ansiedade e quando eu subia no palco começava a falar, ia embora. Só que mesmo sabendo que toda vez que eu pisava no palco, medo, ia embora, toda vez eu sentia antes... aquele medo, aquela ansiedade. <risos> e quando que eu não, que eu parei de sentir, não parei de sentir esse nervosismo, <risos> mas que eu parei de sentir da forma que eu sentia foi depois de assistir uma palestra. Olha só as palestras transformando em vidas, conhecimento transforma. Foi depois de assistir uma palestra da Lucelena Galvão, ela falando Caridosa. sobre medo. Nossa, a Lucielena tinha que ser um, um adjetivo, né? Tinha que ser um, é, uma maneira de elogiar. Né? É. Você tá muito Lucielena é hoje. É verdade. Você falou, é verdade. tá muito é Lucielena. Nossa,
1: ela é maravilhosa.
0: Nossa, e eu assisti uma palestra dela falando justamente sobre medo. E isso serve pra todo tipo de medo da vida. Inclusive, eu acho que eu vou citar isso aqui algumas vezes nesse podcast, nos outros é. episódios, porque de fato me transformou isso que eu ouvi. E teve essa transformação eterna que eu acho que eu sempre vou levar para mim essa lição. Nessa palestra sobre medo, que inclusive está disponível no YouTube, ela fala, é, ela mostra uma visão, ela mostra para gente que o medo não é algo negativo. A gente vive numa sociedade que não sabe lidar psicologicamente com medo. E a gente é ensinado e a gente é, vai alimentando uma ideia durante a vida de que o medo é algo ruim, que coragem é não ter medo, que a gente deve excluir o medo. E assim a gente vai... Te, né, alimentando essa ideia de que o medo é algo ruim que a gente deve excluir, como eu falei uhum. antes. Só que ela fala que o medo, ele não é ruim. E a grande parte do medo que a gente tem, e aquele medo que paralisa a gente, aquele medo que faz a gente não querer falar em público, aquele medo que causa aquela ansiedade, não é, na verdade, o medo original. É o medo do medo é a gente não saber lidar com medo. Uhum. Porque ela Acorda. diz que o, o medo... A Lucilena diz que o medo é só um alerta. Então, o medo é a nossa intuição avisando pra gente que a gente vai passar por algo desconhecido, fica por alerta, algo que demanda a responsabilidade. Sim, então, no caso de falar em público, aquele medo que a gente sente antes é porque, de fato, a gente vai lidar com responsabilidade. A gente vai falar para pessoas... Então, aquele medo, se usado positivamente, se a gente vê o medo de forma positiva, ele que faz a gente ter uma boa performance. Ele que faz a gente estar tá ali, consciente, pensar antes de falar, pensar antes de agir. Então, depois que eu adquiri essa visão de que o medo ele é algo positivo, e que, na verdade, grande parte do nosso medo é o medo do medo, uhum. tudo mudou pra mim. É. e eu, Tem né? dois,
1: né? Tem dois, Sim. dois medos diferentes. E eu passei
0: ali, né? a ver que aquele medo que eu sentia antes de falar em público era o que me fazia ter uma boa performance. Era o que fazia eu sempre uhum. buscar melhorar. Era o que me mantinha ali consciente durante a palestra. Porque se você não tem esse medo, esse friozinho, se você não assume essa responsabilidade, você só vai lá, fala e você fala desatento. Não é pra ser assim. Uhum. Quando você lida com essa responsabilidade de falar em público, eu acredito, de uma parte, que você tem que sim ter esse medo de uma forma, você tem que sim ter essa preocupação, esse medo pelo julgamento, esse medo pela responsabilidade, porque é isso que vai, na minha visão, fazer a gente ter uma melhor performance. E, inclusive, a Jaque, a Jaqueline, a irmã uhum. do Denis, e recentemente, essa coincidência aqui, não são coincidências, né? Sincronicidade. Há uma semana atrás, ela me acompanhou em uma palestra, e ela falou pra mim antes de uma palestra, o dia que você parar de sentir esse nervosismo que você está sentindo, questione a sua profissão de palestrante. Isso ficou e marcado isso? pra mim, é justamente isso. Se você não sente esse friozinho na barriga, esse medo, antes de falar em público, é porque você não tá assumindo, na minha visão, a responsabilidade, a missão que você vai ter ali de transformar as pessoas. Se você não tá sentindo, é porque você não tá assumindo. Então, você precisa, pra a responsabilidade que você vai assumir ali, a missão que você tem, você tem que sentir esse medo. É completamente válido, não é? Certeza, você também tem certeza, essa visão?
1: Com certeza. Famosa Jaque pra tombar, né? Sim! <risos> <risos> Gente! Vamos deixar a piada interna, piada interna. <risos> tá bom. Mas o. Eu concordo totalmente com isso. E um dia, esse dia eu tava vendo também uma, uma, uma apresentação da Fernanda Montenegro. Pô, Fernanda Montenegro, né? E aí perguntaram para ela assim: de tipo, é uma, uma atriz iniciante. Falou: ah, eu entro, vou entrar no palco, eu sinto esse frio na barriga e tal. Quando que você quando que parou de ter isso? Aí ela falou: como assim parou de ter? Ela falou: não, eu tenho até hoje. Tipo, não sei quantos anos de carreira ela Sim. tem. Tipo, e ela sente até hoje. E está muito ligada ao que você falou. E ela falou a mesma coisa. Quando você para de ter isso, você perde a essência da profissão, entendeu? Hum, de estar tá ligado, de fazer... algo mecânico. O medo, ele tá ligado a ligar um alerta. Presta atenção, isso é importante. Esse é o, é o, é o, é o significado do medo. É o, é o objetivo do medo, na verdade. Então, eu tô vindo num lugar, é muito alto. Pô, medo, liga um alerta. Presta atenção no que você tá fazendo, porque Sim. se você cair daqui, vai ser, vai ser sério. E é ótimo, isso é, uma, é um instinto de sobrevivência. Isso faz isso até é... a
0: gente dar valor àquela ação. É isso. a gente não sente medo, a gente faz de maneira mecânica. Parece meio... Ah, só mais uma ah, palestra, mais uma coisa. só mais uma cena que eu vou gravar.
1: E aí é nessa hora que começa a fazer perder a essência. Vou, vou virando, vou, vai caindo muita qualidade, eu viro, viro qualquer um. Então a gente não pode deixar, nunca perder isso. Por outro lado, o medo que liga o alerta é positivo. O medo que Bem, trava, sim. aí você é negativo. Então você não pode... É, levar pra esse lado, então... Ou seja, eu vou, tô, com, tô com, esse, com esse friozinho na barriga, esse medo, e me deixa aberto. Ai, meu
0: Deus, eu vou errar por causa disso. Ai, meu Deus, tô sentindo esse medo, acho que eu esqueci que eu vou ter que falar. É, e isso que é o medo faz, do medo. que faz no
1: dia anterior eu me preparar mais. Isso é um medo Sim. positivo, é um medo que, que nos, nos prepara. O que antes faz eu estar atento... Mas eu não posso fazer isso, né? Não posso Sim. me travar, me deixar dar branco e tal. Então, tem que controlar esse tipo de coisa. Mas aí, eu acho que vem. Aí vem de estar tá mais acostumado, de ter preparo, de saber o que está fazendo. Então, quanto mais preparado a gente está, menos medo a gente mais tem. Mais a gente
0: domina. Mais não, domina o assunto. da ah,
1: Quer falar de um assunto? Primeira terra de oratória. Você vê, Você quer falar de um assunto? Domina o assunto. Você sabe do assunto Bom. que você vai falar, isso já, já vai deixar você muito mais tranquilo. Sim. Quando você não sabe o que você vai falar direito... Nossa, isso dá um desespero, porque eu não sei o que eu vou falar. Sei lá, se for uma entrevista, alguém vai me perguntar eu não sei responder. Ou se é uma prova, alguém vai falar, eu não tenho o que responder. Sim. Aí isso trava. É. Mas
0: então,
1: eu acho a que vem, vem é, de preparo, é, né?
0: É, é conseguir analisar esse medo. Quando a gente está sentindo um medo, um nervosismo, a gente pensar. Esse medo é um medo original? Esse medo, eu posso usar ele positivamente ou é o medo do medo? Uma paranoia isso. que eu tô criando na minha cabeça Sonho. de que esse medo vai fazer o errar, que... É, então, eu acho que é sobre avaliar esse medo, né? E agora, vamos finalmente falar sobre os principais elementos de uma boa ah, palestra legal. e de uma apresentação. Eu queria que primeiro você falasse, talvez de uma maneira resumida, depois a gente aprofunda, eu vou te perguntar sobre cada um desses elementos. Então, me fala aí, na sua visão, os principais elementos de uma boa palestra e uma apresentação.
1: Legal, vamos lá. Vamos é... lá. Falando da, de uma palestra propriamente, né? o que, que eu acredito? Voltando, é importante a gente refrisar, né? eu acho que a palestra está sempre ligada à transformação, ao objetivo que eu tenho com ela. Uhum. Então, é, o objetivo nunca pode ser o que eu quero expor. Então, eu entendo assim, quando eu vou construir uma palestra e eu começo a construção sobre o que eu quero falar sobre aquele assunto, eu vou falar sobre liderança. E aí eu vou falar, o que, que eu sei sobre isso? Começa a listar tudo que eu já aprendi sobre liderança, tópicos e assuntos e frases e conceitos. E aquilo ali é o, é o, é o roteiro da minha palestra. Na minha modesta opinião, começou erradíssimo. Porque não é sobre isso. A palestra não é sobre falar o que eu sei sobre o assunto. Uhum. Palestra é sobre causar uma transformação. Então, a, a essência da palestra é qual transformação eu quero causar. Então, começa por aí ter clareza no objetivo. Eu nunca vou conseguir fazer uma palestra se eu não sei para que ela serve. Eu tenho que ter um objetivo. Eu quero causar esse impacto na plateia. Uhum. Então, tá, clareza do objetivo, para mim, é, é, é a essência. Depois, a gente começa a, a trabalhar a questão de identificação de, 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 de momento A e momento B. Então, o que, que basicamente é isso? Tá, aonde a plateia está e aonde ela vai chegar. O momento B eu já sei, é a transformação que eu quero causar. Um é onde ela está hoje. E tá, e aí eu sei que eu quero causar uma mudança de pensamento nela. Então, se ela já está no ponto B, a palestra não tem motivo nenhum. Então, eu quero convencer todo mundo aqui de que é, isso aqui é azul. Mas todo mundo já acha. Então, não precisa, né? Obrigado, então. Vamos economizar o tempo de todo mundo. Eu não preciso fazer uma palestra sobre isso. Uhum. Então, seja, beleza. Então, eu vou partir do pressuposto que as pessoas acham uma coisa, olha, elas acreditam numa coisa, e eu tenho que levá-las até outro lugar. Então, beleza. Então, eu tenho o ponto A e o ponto B e eu sei claramente o que eu quero fazer. E aí eu começo a desenhar a questão de objeções. Ou seja, por que elas não acreditam nisso? Por que eu vou falar que isso aqui é verde e todo mundo acha que é azul? Não, por que as pessoas acham que é azul? Mas é verde, gente. Não Estou vendo que é verde. Não, mas tudo mais... Não, peraí, Então, vamos fazer por que, que eles acham disso, começar a entender quais são as crenças que eles têm, o que, de maneira geral, as pessoas pensam para que, dentro disso, de eu, te, eu, eu tenha argumentos para tentar trabalhar essas objeções. E aí, dentro disso, eu vou construir o roteiro, a roteiro não, desculpa, a, a estrutura básica da minha palestra. Então, uhum. para mim, isso tudo que eu falei aqui é para falar de estrutura. E aí, depois disso, eu vou entrar em roteiro. Que daí, em roteiro, eu tenho outros objetivos no roteiro, que é Ganhar a atenção do público, não tem nenhuma forma de eu passar uma comunicação, de eu é, falar alguma coisa ou vender uma ideia, se eu não tiver a atenção do público. É simples. Tenta vender alguma coisa para alguém que não está olhando para a sua cara. Só está no celular mexendo no Instagram. Ela não vai, não, não tem nenhuma chance de você convencer ela. Ela não está nem prestando atenção em você. Então, seja, primeiro eu preciso ter a atenção dela. Então, eu preciso ter alguns elementos da minha apresentação que tem uma função básica de estar tá ali, que é prender a atenção da, da plateia. Segundo, quando a gente está falando que a gente precisa que, que, a, que as pessoas guardem aquilo e o efeito vai ser muitas vezes depois, eu preciso que a pessoa lembre da palestra. Então, eu tenho que ter elementos que estão dentro da palestra com o objetivo de trabalhar lembrança. Então, quando acabar a palestra, as pessoas vão sair dali e elas têm, de alguma forma, eu tenho que garantir que elas lembrem aquilo que eu falei. Porque uhum. senão no dia seguinte, a memória se foi. E aí, a, a, quando a gente tem a estrutura montada, eu tenho dentro do meu roteiro, eu tenho consigo trazer a atenção dela, eu consigo trabalhar elementos para que seja relevante o suficiente, e ela lembre depois daquilo, aí eu vou causar a, a adesão dela na minha ideia e a transformação dela. Então, basicamente, Sim. isso é, o, é, é a estrutura básica que eu acredito que uma palestra precisa para funcionar. Sim. É... Obviamente, não é tão, tão simples assim, porque uhum. tudo isso pode ser muito detalhado, né? Mas, basicamente, é, é assim que eu acredito que funciona.
0: Eu, pelo, por você falando e alguns elementos que eu enxergo, é, e aí a gente aprofunda um pouco neles, eu acredito que, então, é, pelo que você falou, um elemento muito importante é a mensagem principal, definir a linha mestra, né? Uhum. A gente fala bastante sobre isso. E roteiro, porque ele que constrói essa linha mestra, não é? Não é? Eu acho que um outro elemento também importante é contar histórias pessoais que torna a palestra única, não é? E gera Sim. mais identificação. É, eu acho que também a questão da oratória e linguagem corporal, adaptação, também acredito que é um elemento muito importante adaptar a palestra para o público. Então, vamos aprofundar um pouco nesses claro. elementos aí. É... É,
1: a adaptação é, está totalmente ligada à mensagem, né? Sim. Então, ou seja, qual mensagem eu quero entregar, eu tenho que adaptar para essa mensagem. E é, é, eu acredito bem que digercio, direto, existem né?
0: dois tipos de adaptação, geralmente, em palestra. Existe uma adaptação antes, então. Antes da palestra, você tem tempo para analisar onde vai ser a palestra, qual vai ser o público, qual, quais são as suas expectativas, quais são os seus problemas, problemas que eles querem resolver, qual o nível de conhecimento desse público. Então, na minha visão, existe essa adaptação antes, que a pessoa tem tempo de adaptar, mas existe uma adaptação espontânea, enquanto está dando a palestra. E essa ah, é muito mais difícil, difícil. e se adquire com prática, com experiência, não é? Mas eu acho muito importante essa também. Quanto mais a gente pratica, quanto mais seguro a gente está, mas, enquanto a gente está na palestra, a gente também está verificando o público e pensando e prestando atenção. Ah, agora eles estão ficando mais atentos. Então, vou... Puxar aqui uma história que eu ia contar depois pra chamar a atenção deles. Perfeito. Ou, tô vendo que eles não estão concordando muito com o que eu tô falando. Vou tentar passar de uma outra forma. Vou uhum. repetir aqui, vou usar um exemplo. Ou, ah, eles estão concordando. Vou trazer isso de novo. Ah, qual é a hora que eles estão concordando super? Tão gostando, tão até levantando o celular pra tirar foto. Então, quanto mais seguro a gente tá, eu acho que mais a gente consegue analisar o público e ir adaptando espontaneamente e também uhum. criar uma adaptação, adquirir aprendizagens pro resto da vida, né? Mas eu acho uhum. que isso vem com a prática, né? Saber enxergar, assim, o público, analisar o público,
1: né? É, eu falo muito que isso são habilidades avançadas, porque envolve duas habilidades específicas que são muito difíceis para quem está no início. E, e até pessoas que já estão mais uh, experientes na área, não conseguem fazer. Sim. Que é, primeiro, conseguir estar atento à plateia, porque no hum. primeiro, primeiro momento, não quando vai você vai entrar, assim. você entra no palco pensando na, na sua apresentação. Eu não quero esquecer o que eu vou falar, qual que é slide, o próximo slide, que eu vou fazer. Eu mal consigo ter clareza do, 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 dos meus pensamentos ali, porque eu tô muito focado no roteiro que eu fiz e não esquecer nada de falar o que eu tenho para falar e tudo mais. Então, e, e tudo bem, natural que seja assim. Eu tô focado, a minha, minha, minha atenção está focada nisso. Só que à medida que você vai trabalhando, isso vai ficando mais natural, você vai ficando mais espontâneo. Eu já sei com essas os eu sei o que eu vou falar. Eu estou mais tranquilo. Passa
0: automaticamente. Passa automaticamente.
1: Então, eu já estou muito mais, mais tranquilo no palco. Aí, eu começo a ter a primeira dessas habilidades, que é prestar atenção na plateia. Que nem a olhar, é prestar atenção, é muito diferente. Então é perceber que você falou alguma coisa que tem uma ou duas pessoas que não entenderam bem aquilo. A pessoa fez uma pra cara expressão. do tipo uma expressão, tipo assim, será? Ou ela que está questionando ou ela não entendeu? Às vezes uma frase que você colocou, ela ficou mal falada e tem gerou um, um ruído na plateia. E isso muda completamente, tá? Uma, uma palestra por causa com disso. Uma, uma, uma
0: coisa que você fala colocou. que a pessoa vê de uma forma, talvez, que não era a forma que você queria passar, muda todo o resto. A pessoa enxerga Olha, todo o resto da palestra de uma forma diferente, que né? Olha interessante.
1: Aconteceu um, um dia atrás com uma, com uma amiga nossa, palestrante. Ela tava fazendo uma palestra. E aí, no meio da palestra, ela fez um parênteses. Tava falando sobre um assunto X, uhum. sei lá, sobre inovação. E no meio da palestra, ela fez um parênteses para falar sobre um outro assunto. Não me lembro direito o que, que era, mas, sei lá, sobre sei lá, é, machismo, por exemplo. Sei lá, um outro, não estava ligado diretamente àquilo. Fez o parênteses, fechou o parênteses. Continuou a palestra. Ela fez a metade, para de uma hora. Acabou a palestra, é, abriu para perguntas. Primeira pergunta da plateia. Então, você estava falando daquele assunto sobre machismo, não sei o que tal, queria entender um pouco mais, porque ficou na minha cabeça aquele assunto, não sei o que tal. Ou seja, trouxe o assunto do parênteses. O que, que, que aconteceu com aquela pessoa? Não sei se a palestra inteira, tá mas com aquela pessoa. A segunda metade da palestra, a pessoa não ouviu. Porque no, na, até aquele momento ela estava prestando atenção, naquele Eu momento a cabeça dela foi para outra coisa, e ela ficou pensando e questionando aquilo questionando. Mas por quê? Não acha que. Ela não escutou outra metade. Ou seja. Um parênteses mal colocado, você perdeu uma parte da plateia. Sim. Ou seja, você tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que a gente fala muito, uma palestra é sobre um assunto só. Não fica abrindo vários assuntos, porque você leva as pessoas a, a questionarem aquilo. É igual a Abana no, no, no mundo digital, né? Você coloca muito link e leva para uhum. outras Abas, a pessoa não volta mais. Então, a gente provoca Sim. isso na plateia. Então, tem que tomar muito cuidado Focar com na esse... linha
0: mestra. O Focar que vai levar tá? para aquela é linha mestra? Exatamente. Se alguma coisa não vai levar, está atrapalhando. Então... Não, não precisa,
1: é ruído. Sim, é a ruído. Chama, a, gente chama, a gente chama de ruído, que não precisava estar ali, entendeu? Sim. Ah, mas é uma coisa legal. É, mas... E aí, de novo, talvez ela funcione como elemento de roteiro. Por isso que, eu, na minha cabeça, eu separo muito para a minha estrutura de roteiro. Porque a estrutura é o que eu preciso dizer e quais são os elementos que eu quero ter ali dentro para conduzir um pensamento A até B. Para mim, essa é a estrutura. Tá. Quando eu vou falar de roteiro, eu não posso falar só disso. Porque eu preciso ter outros elementos para garantir o que a gente falou. Atenção. Então, às vezes, eu vou fazer uma abertura que ela não está diretamente ligada ao conteúdo que eu estou falando. Mas ela tem um motivo para estar ali. Uhum. E ela assim nada pode estar ali jogado. É igual um filme. Um filme começa com uma cena que mostra uma coisa da adolescência. Por que está que jogado? Não. Estratégico. Ele está estratégia, ele está te conectando com a pessoa, mostrando de onde a pessoa vem, ou te, quer te causar uma emoção, é. quer que você goste de uma pessoa ou não goste de outra. Ele está te direcionando. Sim. É para isso que está ali. É, nos bons filmes, obviamente, né? E a mesma coisa na palestra. Então, ou seja, eu vou abrir isso daqui porque eu tenho um motivo. Isso aqui está aqui para fazer isso. Tá. Isso aqui vai entrar aqui porque nesse momento, normalmente, depois de tanto tempo, a plateia, eu estou perdendo a atenção da plateia. Uhum. Então, aqui eu vou colocar uma história que eu vou resgatar a atenção. Então, Sim. é tudo construído. É, 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 uma, é uma, uma costura, né? É um artesanato. Você vai montando coisa a coisa, pra, detalhe a detalhe, para poder encaixar. Essa é a essa do roteiro, né? Mas, voltando, tô fechando o parênteses, voltando o que você estava falando. <risos> Primeiro ponto, eu acho, então, que a, que a plateia é, que é difícil para um palestrante iniciante fazer é prestar atenção na plateia. E a segunda, e mais difícil ainda, é mudar o roteiro no meio. Sim. Porque isso demanda muita habilidade. Porque eu vi que as pessoas... Às vezes é uma coisa mais simples. Eu vi que alguém não entendeu uma frase que eu falei. Eu volto e explico melhor. Ah, eu falei uma frase, aí eu vi que soou mal. Eu falo, gente, deixa eu explicar melhor. Eu não estou querendo dizer isso, isso, isso. O que eu estou falando é isso, isso, isso. Pronto, ah, você isso vê até, até a plateia assim, nossa, agora sim. Já, tava, já, já estava te odiando pela frase anterior, entendeu? Você, você falar. E, é, e é muito importante isso. Por
0: mais que poucas pessoas ali não entenderam, você viu pela expressão. Você tem que fazer com que todas as pessoas... tentar trazer o máximo de pessoas Sim.
1: possível. Então, e... se colocar nisso. E aí, tem o mais difícil é quando você quer mudar um roteiro inteiro. Então, tipo, é o exemplo que você deu antes. Pô, eu vou pegar uma coisa que estava no final e vou colocar aqui. Isso é muito mais difícil, porque eu estou no meio de uma apresentação Sim. e estou tendo que uh, direcionar uma parte da, da, do meu cérebro para... Eu vou mudar um roteiro. O que, que isso vai afetar no meu roteiro? Tirar algo que estava lá no final e colocar aqui. O que, que afeta? Sim. Porque às vezes você pode também destruir o roteiro por fazer isso. Então é. você tem que ter uma habilidade. essa é a advança de mesmo. Assim, é. tá? Mas para quem consegue prática, fazer é. isso, tá numa outra prateleira. É. Para o palestrante que consegue prestar atenção de novo. Eu cito porque eu sou um baita fã. Para mim, o Murilo Gun é um dos melhores que eu já vi fazendo disso, porque ele faz isso com uma habilidade única, assim, de prestar atenção. Ele sempre vai nos eventos, ele chega muito antes, ele quer ver a plateia, ele muda a apresentação antes de subir no palco. Já, já vi ele mudar a palestra inteira, cinco minutos antes de subir no palco. E no palco ele vai vendo, vai direcionando, ele presta atenção e muda o roteiro de uma maneira muito, muito eficiente. Não é por acaso que ele é um dos principais palestrantes do Brasil. Com né?
0: certeza. E muitos anos de prática, né? De experiência. É, também, é isso que baseia sim, sim. isso. Mas é, a gente falou sobre um dos elementos ser contar histórias. Inclusive, você citou aí para prender mais a atenção das pessoas. Isso eu acho que é um outro elemento fundamental para uma boa palestra que coloca uma palestra em uma outra ah, prateleira. Sim. Porque... Ter histórias pessoais em uma palestra é o que, na minha visão, torna uma palestra única. Se é só conteúdo, só conceito, só dado, sem história pessoal, qualquer pessoa podia dar aquela palestra. Poderia. Então, quando tem histórias pessoais, nenhuma outra pessoa podia dar aquela palestra. Só a pessoa que tá dando poderia dar. Isso dá muito mais valor à palestra, ao palestrante. E fora também, que gera mais identificação. A pessoa não se identifica com conteúdo, ou com conceito, com dado. Não, ela se identifica com histórias. Ela hum. sente uma emoção por histórias, não por um dado, um conceito. E isso gera mais conexão, mais identificação, e fora que também prende mais a atenção das pessoas. E histórias é uma ferramenta né, de entretenimento. Eu gosto de utilizar, às vezes, em palestras, recursos de entretenimento. Porque a gente sabe que, por mais que hoje é cada vez mais difícil prender a atenção das pessoas, as pessoas elas têm uma baita atenção para o entretenimento. A gente vê que 75% do que é consumido na internet é entretenimento. As pessoas são... Elas tem muita atenção, o que prende muita atenção das pessoas é o entretenimento. Então, eu acho válido usar em palestras recursos como histórias, música, vídeo. E histórias, além de ser uma ferramenta de entretenimento, como eu falei, também gera identificação, emoção. Então, é até uma ferramenta além. Mas você também acha válido usar ferramentas de entretenimento, mostrar um vídeo, tocar uma música para ficar mais na memória da pessoa e contar histórias? Você acha que isso tem grandes benefícios?
1: completamente. É, de novo, tem um grande amigo nosso, né, Johnny Galvão, especialista nessa, nesse assunto. E a gente já... A gente tem um produto, um curso que a gente criou junto sobre isso, do tanto que eu Incrível. acredito realmente nesse, nessa linha. E, e basicamente, o que, que eu imagino? É, e qual que é a minha ideia sobre, sobre histórias? De novo, a gente, é fundamental a gente prender atenção, ganhar a atenção das pessoas e fazer com que elas lembrem. Essas duas coisas parecem, parecem simples... Mas é muito difícil. A atenção hoje ela é muito, muito dividida. A gente está falando de, de competir com internet, com televisão, com filme, com, com celular, com, com TikTok, com coisas que são muito ágeis. tal. Então, ou seja, é muito difícil. Você vê como é difícil para o professor, na sala de aula, com jovens, conseguir manter a atenção das pessoas. Então, atenção parece algo simples, mas não é. E lembrar a memória é mais difícil ainda. Uhum. Fazer as pessoas lembrarem é mais complicado ainda. E as histórias, elas resolvem os dois problemas. Todo mundo, se uma história é boa, todo mundo para para ouvir uma história boa. E se a história é boa, todo mundo lembra. A gente dificilmente vai lembrar de alguma coisa que a gente ensinou, alguma coisa que a gente falou de ontem. Mas a gente lembra da, da, da frase, da, da linha, exatamente, da fala de um filme que eu vi há uhum. 20 anos atrás. Eu lembro do, sei lá, eu vejo pessoas mortas lá do, do sexto sentido. E aí, eu lembro, ah, em, com que frequência? Todo tempo. Eu lembro da troll, do diálogo. Eu assisti esse filme, sei lá, 15 anos atrás. Sim. Eu lembro do diálogo. Por quê? Porque a gente lembra de história. Histórias impactam, histórias marcam. Então, ou seja, eu acho que de todas as ferramentas que a gente pode usar, e são várias... Para mim, as histórias são as, as mais importantes. Realmente, que mais funcionam. É. E, então, eu, eu nunca abriria a mão de histórias em palestra, porque eu acho que é uma ferramenta muito forte, muito impactante para a gente desprezar, entendeu? É. Outros elementos visuais, eu acho que podem funcionar muito bem, mas com uma ressalva. Não podem virar muletas. Eu não posso fazer uma uhum. palestra que é baseada em okay. passar 10 vídeos. Porque daí, você falou, não é autoral, eu estou passando vídeo. E não é nem só por uma questão de... Ah, ah não, porque você não está falando algo seu. É porque eu acho que isso não vai causar o efeito, entendeu? Esse, o efeito desejado não vai funcionar dessa forma. É, então, acho que... E, e outra coisa, eu fico totalmente independente. Se eu estou algum dia em algum lo local... É, não funcionou o telão ou faltou energia. Ah, não. Minha palestra não funciona Sim. sem isso. Então, eu, eu acho que limita demais esse tipo de coisa. Então, eu acho que não pode virar muleta, mas se for bem usado, pode ser uma ótima ferramenta também. Por outro lado, tem pessoas que não usam, como, sei lá, Cortella, grandes Sim. nomes, que não usam nenhum slide, não usam uma música, não usam nenhum vídeo. E são maravilhosos. Funcionam Sim. mega bem. Então, não é algo essencial Sem isso, não funciona. Mas são ferramentas muito úteis sim. que, se forem bem usadas, podem ser muito importantes, sim. É. De novo, ainda mais se for para trazer esse tipo de coisa, para explicar uma coisa que eu estou querendo dizer. É, quando que eu acho que os slides ajudam, quanto que eles atrapalham? Eu acho que o slide ajuda quando ele é complementar. Eu acho que ele é, que atrapalha quando ele é muleta ou quando ele está... É repetindo o que eu estou falando. Então, eu estou falando uma frase e está a mesma frase no, 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 na tela. Isso divide a atenção do público. O público está prestando atenção em hum. mim e está olhando para a tela. Então, isso não está ajudando. Sim. E, de alguma forma, está atrapalhando a atenção das pessoas. Agora, às vezes, é complementar. Eu estou falando uma coisa da minha infância e tem uma foto. foto da cidade onde eu nasci. Eu ajudo a pessoa a conseguir...
0: Sentidos,
1: contextualizar né? aquilo. Então, isso, isso, isso ajuda. Então, são exemplos. Sim. Né?
0: E agora eu vou interromper um pouco para o primeiro quadro oh. do Riveca Podcast, <risos> que é um quadro de ping-pong. Eu vou te falar Legal. algo, depois a gente vai voltar no assunto, mas eu vou te falar algo e você complementa com uma palavra ou com uma pequena frase do que isso representa para você. Então, vamos lá?
1: Nossa, isso é difícil, né?
0: <risos> então, palestras, que é o assunto de hoje.
1: Transforma. Transformação.
0: Conhecimento.
1: Ih. <risos> É, eu vou, te, vou, vou mudar. Eu, 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 a minha palestra nova chama O Conhecimento Liberta. Então eu vou falar é Conhecimento Liberta.
0: Aprendizagem.
1: Ah, contínuo.
0: Sucesso. Hum. Difícil, ah, profundo. Ser feliz. Felicidade. Fracasso.
1: Ah, temporário.
0: Bom. Um sonho. Seu pessoal, um sonho. Nossa
1: um sonho pode parecer só frase da parede, mas transformar a vida das pessoas um medo hum, um medo nossa, difícil ah, não ver minhas filhas crescerem
0: Denis Pena por Denis Pena.
1: Nossa! <risos> é... Perguntas, simples, Perguntas simples, né? né? Mas
0: profundas.
1: Denis Pena por Denis Pena. Um cara que realmente foi transformado pelo conhecimento e que, acima de tudo, quer levar isso para as pessoas porque acredita que assim ele vai mudar, vai fazer um mundo melhor para a gente, para as minhas filhas e para todas as pessoas.
0: E o que é horrível que a podcast pra você... Essa ah, pode até alongar mais... Fenômeno, dizer
1: fenômeno... <risos> ah, aproveitar, então, vou, é, vou fazer é um... Não. Vou rasgar um pouco de elogios, eu te falei... É, o quanto você é extremamente fora da curva, assim... Inclusive, me cria um baita de um problema, porque eu falo para as pessoas que a, que a vida não é assim e você vem para provar que eu tô errado. Fala, não, ninguém faz sucesso tão rápido. Fala, ah, mas é horrível, Fala, então, mas aí é fora da curva. Então, assim, é, é um fenômeno, realmente. E tá aqui junto nesse, nesse primeiro momento é uma extrema felicidade, de verdade. Porque eu tenho certeza que a sua carreira tá deslanchando. Você vai, você vai alcançar... É, patamares assim inimagináveis e o podcast vai, vai, vai junto contigo ah. e tá aqui no começo é um prazerzaço. Ai, ah,
0: graças Uma a hora. você e todo o time da Paula mando um beijo, ai, gratidão, tô muito feliz. E agora voltando ao assunto, né, <risos> um outro elemento que a gente falou foi sobre oratória. oratória. A gente falou até agora mais sobre a palestra em si, sobre o conteúdo, que é o que vai ser passado, mas eu acho que como vai ser passado é tão importante quanto o que. eu acredito que, muitas vezes, as pessoas deixam isso mais de lado. Uhum. Eu reparo que, em algumas situações, é mais importante como a pessoa tá falando, a oratória dela, a linguagem corporal, o ânimo, o valor que ela tá dando ao que ela tá falando, do que, de fato, o que ela tá falando. Uhum. Então, por exemplo, de um lado, a gente tem uma pessoa que tem um insight incrível, ela tá passando um insight incrível, transformador. Só que ela fala de uma maneira desanimada. Ela não dá valor uhum. para que ela está falando. Ela tem gestos que mostram timidez. E, por outro lado, a gente tem uma pessoa que está dando um insight nem tão transformador, incrível. As pessoas já ouviram isso, só que a pessoa fala e dá um valor para o que ela está falando. Ela fala com uma eloquência, ela anda pelo palco, ela engaja com as pessoas. Então, eu acho que a oratória, e como a gente fala, o tom da nossa voz, a nossa linguagem corporal, ela tem um impacto diretamente no que a gente está falando, na maneira que as pessoas vão receber aquilo, né? Você também acha, vê essa importância aqui. A oratória pode até ser tão importante, ou até mais importante quanto o que a gente está falando. Claro ah. que a, o intuito é a gente juntar as os dois, coisas, mas né? para mostrar essa importância. eu acho que é uma,
1: uma, uma, uma ferramenta fundamental, assim. Eu acho que é importantíssimo a gente poder trabalhar, saber trabalhar isso. De novo, pessoas que se comunicam bem, que têm boa oratória... É, conseguem melhores resultados em todas as áreas da vida, não só dentro de uma apresentação ou numa palestra. Mas em palestra está mais óbvio, porque assim, é basicamente a pessoa no palco trabalhando essa, essa questão durante todo o tempo. Né? E, inclusive, em roteiro, tem uma, uma máxima de novo que eu aprendi com o nosso amigo Johnny, que ele fala o seguinte, né? que ele me, me contou que assim, é, em muitos momentos a melhor forma de fazer é, é o conceito show, don't tell ou seja não fala para as pessoas mostra faz as pessoas sentirem uhum. porque quantas vezes você vem, a pessoa, um palestrante no palco fala gente bom dia muita alegria de eu estar aqui as pessoas não estão sentindo não fala isso suja dica para você ó não faz isso com você subir no palco não precisa falar isso mostra para elas então entra no palco com alegria uhum. gente tudo bom que legal falar. preciso falar que a alegria está aqui eu não preciso falar isso as pessoas já sentiram muito melhor do que eu falar é elas sentirem. Então, ou seja, isso vem muito da oratória. Vem da verdade, vem também, mas vem muito da forma que você consegue colocar. Além disso, oratória traz um outro ponto que é fundamental para a gente conseguir é, transmitir uma ideia, que é a credibilidade. Sim. As pessoas decidem. Primeiro, elas decidem nos primeiros segundos se elas gostam ou não de você. Subiu no palco, ih, não gostei dessa verdade. menina. Pronto, já... Você bate, já criou santo, não bate Já criou um problema a mais para ser resolvido ali. Uhum. E esse, esse santo, né? Que bate, muitas vezes, vem da forma que você se coloca, da roupa que uhum. você tá, da pose que você fez, da primeira palavra que você falou. Isso tudo vem da técnica de oratória. Então, você pode ser trabalhado, você não pode deixar o acaso, né? Então, isso faz com que a pessoa goste ou não de você, com que ela acredite ou não em você. Olha como... Vai facilitar o seu trabalho se a pessoa gostar de você e acreditar em você. Ou, se ela falando não gosta dessa menina, não acredito nela. Você pode até convencer no final, mas vai dar muito mais trabalho. A chance é muito menor. Então, ou seja, a oratória é fundamental e saber trabalhar isso é super importante. E aí, a única ressalva que eu faço é, assim, é aprenda o trabalho, isso de novo, oratória é como fazer palestra, é treino, você vai procurar um especialista, pessoas que entendam disso, que realmente podem ensinar e trabalhar, trabalhar, trabalhar é treino mesmo. E a dica é procure alguém que realmente seja especialista. Por quê? Porque tem muitos semi-especialistas e que eles têm, têm, causam um efeito muito negativo na área de palestras, que é o engessamento. Eles tentam engessar hum. os palestrantes. Então, ó, não mexo as mãos, tenta ficar em uma posição muito assim. Não, não pode ser acima não, daqui. não dê mais do que um passo para cada lado. Faz um negócio meio atendimento é, fast food, sabe? De padronizado. Ah. Que de certa forma é a mesma lógica do atendimento de fast food. Porque basicamente, o hum. que, que acontece? Se você já foi a alguma rede de fast food, raramente você vai ouvir alguém dizendo assim, nossa, fui ontem no restaurante desses de fast food, ó, o atendimento é melhor que eu já fui na minha vida. Ninguém ninguém fala isso. Por quê? Porque o um atendimento, ok, bom, entendeu? Mas também vai ser muito difícil se alguém falar para você, assim, ó, fui no restaurante e fui pessimamente atendido. Também é difícil. Por quê? Porque eles escolheram nivelar. Ou seja, em vez de eu deixar solto, que eu posso ter um atendimento nota 1 ou nota 10, eu nivelei tudo em nota 7, 6,5, uhum. 7. Ok, é é um, para um, uma rede grande de, de franquias é uma decisão até interessante. Agora, para uma palestra, não. Eu não quero um monte de palestra de nota 7. Eu quero Sim. pessoas de nota 10. Eu tenho que ser muito bom naquilo. Então, muitas vezes as pessoas tentam posterizar todas. E aí, às vezes, ele pega alguém que era nota 2 e leva para o 7. Melhorou. Mas, assim, meio que chegou num beco sem saída. Sim. Porque não é esse caminho que vai levar para o 8, para o 9, para o 10. Então, a verdade, volta a gente falou, verdade, autenticidade, isso tudo conta muito. Então, eu não posso deixar as pessoas robozinhas no palco, entendeu? Então, toma cuidado com isso. Mas, é, se realmente é uma, é uma área que eu quero seguir, trabalhar oratória é fundamental.
0: Sim, e você falou bastante sobre. Não só falar sobre algo, mas ser aquilo e fazer Isso. aquilo. Então, essa é inclusive uma, né, uma enorme dica, algo fundamental. é Não apenas falar sobre o seu assunto, você deve... Se você quer ser palestrante e ainda não escolheu o seu assunto, escolha um que você vivencia, que você já domina. Ou se você se esmo que quer falar sobre um assunto, muitas vezes as pessoas escolhem um assunto pelo mercado. é ah, porque esse assunto vem demais tudo bem que isso não é o ideal, mas se você cismar que quer falar de um assunto, vivencie si ele, então faça ele tornar parte da sua história, que assim você vai ter histórias pra contar sobre o assunto, que a gente falou da importância disso, e você vai, além de estar falando, você vai ser aquele assunto. E tem verdade no que você tá falando, e isso pode parecer talvez clichê, né, mas... É muito importante, não apenas falar, você tem que fazer. E isso, uhum. as pessoas elas sentem isso, elas captam isso, não é? E agora eu queria saber sobre algumas dicas que você, como um dos maiores agentes uhum. de palestra do Brasil, tem aí pra dar para as pessoas que querem se tornar palestrantes profissionais, palestrantes de sucesso. Quais são algumas dicas que você pode dar para quem está aí começando e quem quer construir autoridade, quem quer ser um palestrante de sucesso?
1: Boa. Ó, vou começar conectando o que você estava falando antes, com o assunto anterior. De novo, procurar o seu caminho, a autenticidade, entendeu? Eu acho que toda vez que a gente começa alguma, alguma jornada procurando assim, mas o que, que dá mais dinheiro? Qual, o que está que vendendo mais? Se eu vou tentar trabalhar isso, é, a gente já começou errado, entendeu? Sim. E é, é, é o que a minha geração lá atrás passou com a história de faculdade, né? Eu lembro, eu fiz direito. E por que eu fui fazer direito? Eu nem lembro por que eu escolhi direito lá, lá atrás. Mas provavelmente porque era... Ah, é a profissão que deve dar mais dinheiro. Alguém deve ter falado... Ah, isso aqui não dá dinheiro, isso aqui dá mais. E eu fui fazer isso, entendeu? E isso deve dar certo em alguns casos. Talvez por loteria, deve dar certo em alguns. Mas a maioria não dá, entendeu? Não dá certo isso. Então você não pode escolher o que você quer porque aquilo é melhor. Até porque o que é melhor hoje não é melhor amanhã. Isso. Ou seja, as pessoas falam, né, mais da metade da, da, dos empregos do futuro nem, 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 nem existem ainda. Ou seja, você vai fazer uma faculdade provavelmente o que você vai trabalhar você nem existe ainda no futuro. Então, ou seja, o que dá dinheiro hoje não vai dar dinheiro amanhã. Então, não, é, é um caminho muito furado é esse. Ou seja, faz o que você gosta, dá um jeito de ganhar dinheiro com isso.
0: Também, quanto palestra, mais está dando coisa. certo, mais pessoas começam, então mais chance daquela tendência ir embora.
1: Funcionar, tá? exatamente. Então, assim, Procura uma coisa que você gosta, que você gosta de falar. Você vai ter que falar daquilo uhum. uma vida. Tipo, se não for alguma coisa que você realmente é apaixonado, é muito difícil, entendeu? Sim. Porque, assim, é, é, é um assunto que eu vou ter que viver com aquilo, falar daquilo, se especializar naquilo, estudar aquilo, ter que fazer, todo o tempo lendo sobre aquilo. É uma coisa que eu não gosto, não vai funcionar. Então, ou seja, escolha uma coisa que realmente reflita você, que você gosta de falar. E aí, depois, a gente procura mercado pra isso. Primeiro, vai nisso. Segundo, Dica que eu dou, tenta ser o mais especialista e focado possível. Quanto mais genérico for, quanto mais amplo for, menor é a chance de dar certo. Uhum. E é engraçado, que as pessoas pensam exatamente o contrário, né? De quanto mais é. assuntos eu falar, mais chance eu tenho de estar no mercado. Então, se eu falo de liderança, mas também falo de atendimento, de vendas, de gestão, de marketing... Porque assim, é, você tem menos autoridade,
0: ta... né? Você tem, mais, mais, tem mais oportunidade, oportunidade pra você se encaixar... Né, falando sobre mais assuntos, você tem mais oportunidade. Só que você constrói menos autoridade. Então, você dificilmente vai ser escolhido não nessas vai, oportunidades, não nesses não lugares. É porque aí. você fala sobre vários. Então, é difícil as pessoas acharem que você vai falar bem sobre vários assuntos, né? Você
1: vai ser mais um daquele, entendeu? É, sou Sim. mais um que fala disso. Eu tenho uma regra né da Paula, uma dica aqui para quem tá, quer trabalhar com isso. É, a minha equipe comercial, os consultores, os nossos consultores já sabem claramente, eles já trabalham isso. E a gente tem uma regra interna que é assim. Eu nunca indico... Quem fala também de. Do tipo, ah, mas eu vou indicar alguém para falar de vendas. Ah, mas tem um outro palestrante. Ah, mas esse aqui. Não, ele fala de liderança. Mas ele fala também de vendas. Não, não. Hum. Eu não indico. Ele é especialista em liderança. Eu vou indicar ele para liderança. Vendas. Eu tenho especialista em vendas. Por que, que eu vou deixar de indicar um especialista na área para indicar alguém que também fala?
0: Sim.
1: Não, eu vou indicar um especialista. Então, assim, ah, não, mas ele está não é... Ele se torna a
0: segunda opção de tudo, né? Exato. Então, exatamente. Segunda.
1: Terceira, Várias quarta, abaixo. quinta opção de tudo. Sim.
0: Por mais que ele tenha mais oportunidade, ele sempre vai ser uma opção abaixo, e né? E aí, não vai...
1: Eu brinco muito com Metar fazendo analogia de futebol, né? Fala assim, é, é um pouco daquele jogador que é, é multiuso, que ele joga também de lateral, joga um pouco de zagueiro, joga um pouco de volante, né? o treinador de um time, é super útil ter um cara uhum. desse que ele fica meio ali, tapando um buraco e tal. Mas qual que é a chance desse cara ser convocado para a seleção brasileira? Nunca! Esse cara nunca vai para a seleção, porque sempre vai ter um especialista da função, Sim. que é melhor que ele. Então, ele não vai, entendeu?
0: E uma coisa... A gente falou sobre construir autoridade. Eu acho que muito importante para isso é ter outros produtos, né? Fazer com que a palestra seja apenas uma porta de entrada. É isso. isso cria uma relação contínua com as pessoas que te assistem. Não é só assistir uma palestra, gostei, acabou ali. Não, assistir uma palestra, conhecer essa pessoa. Agora, eu consumo os conteúdos, eu comprei o livro, eu faço o curso. Criar essa relação contínua e isso constrói autoridade, né? Quanto mais produtos, quanto mais coisa você faz sobre o seu assunto, né? E uma outra dica muito boa também para construir autoridade, é fazer palestras gratuitas Com no certeza. início. Você sabe, né, mais que ninguém que... Esses maiores palestrantes aí, pelo menos a maioria, todos chegaram onde chegaram, porque em algum momento fizeram alguma palestra gratuita. Uhum. E fizeram várias palestras uhum. gratuitas. Isso não só possibilita que a gente tenha justamente aquela experiência, aquela prática, aquela dica que a gente deu no início... Agarre todas as oportunidades para falar em público, porque assim, cada vez você vai falar melhor em público. Isso não só vai fazer com que a gente exercite, mas também vai construir uma autoridade, vai fazer com que a gente conheça contratantes, palestrantes. essa é uma dica muito importante também. Esteja no meio, né? Conheça palestrante. Ou palestrando de forma paga, ou palestrando gratuitamente, ou nem palestrando. Vá nos eventos, esteja no meio, conheça palestrante. Quantas aprendizagens eu não tive para as minhas palestras que não foram por experiências próprias. Foi por experiências de outros palestrantes conversando com você, então. Uhum. É muito importante estar no meio, né? Conhecer palestrante, networking, né? Para tudo. Com
1: certeza. Eu falo muito isso. Quando alguém me fala, Denis, queria entrar na carreira de palestrante. Que, que, que dica que você dá? A primeira coisa que eu falo: você está preparado para ficar dois anos sem receber nenhum real disso? Ou que você recebeu, você reinvestia? Ah, não, uhum. eu quero receber ganhar daqui a três meses. É, então repensa, talvez não seja o melhor, melhor caminho. Porque existem exceções. Existem exceções. <risos> Estou aqui na minha frente de uma. Mas é muito fora da curva. A, 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 a estatística mostra que 99% dos palestrantes uhum. funciona assim. É dois anos, basicamente, de construção. Onde você vai fazer 50, 100 palestras gratuitas. É você se posicionar. você vai se posicionar. E você vai ter que investir. Basicamente, é como qualquer outro negócio, entendeu? Se eu quero abrir uma padaria amanhã, entendeu? antes de eu receber o primeiro real de vender um pão, eu vou ter que investir naquilo ali. Sim. Investir o quê? É tempo, energia, dinheiro, para no mínimo, pegar um ponto que já existe, reformar o ponto inteiro, fazer minha logomarca. Aí, ó, tô gastando tempo e energia. Sim. Tô fazendo isso, tô colocando, começa a divulgar, ó, vou abrir a padaria tal, contrato um padeiro, começa a preparar. Então, depois de um tempo, pode ser um mês, três meses, seis meses, que eu vou abrir a porta... E não tem
0: cliente ainda. Sim, as pessoas vão conhecer Vão começar ali. a conhecer
1: e tal. Para começar a funcionar aquilo, depois, sei lá, de seis meses. Então, assim, é a mesma coisa. Então, ou seja, eu vou construir uma carreira. Não é assim, ah, eu, 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 vou, eu vou dar uma tentada aqui. Eu vou ali, vou ficar um mês. Se eu ficar milionário em um mês, eu, eu não volto. Fala, minha dica, nem tenta, nem entra, porque não vai funcionar, entendeu? Não é assim que funciona. Então, ou seja, é uma carreira, é uma escolha que eu fiz, eu vou ter que investir tempo, energia ali, e se tudo funcionar, é uma carreira maravilhosa. Fala para as pessoas, eu, eu, eu normalmente sou o maior desestimulador de palestrantes que existe, né? Parece um contrassenso, né? Mas eu vejo muito por isso, porque eu acho que as pessoas têm que ter consciência das coisas. Não pode ser uma coisa ah, eu vi aí um curso, ou vi alguma coisa, eu vou ficar milionário amanhã. Não acreditem nisso, gente. Não é verdade. Isso não vai funcionar. Pode ter um outro que aconteça? De novo, é muito fora da curva. Eu não posso querer colocar meu filho para jogar futebol porque eu tô mirando o Neymar e o Messi. São pessoas fora da curva. Ele pode, meu filho pode ser? Até pode. Mas eu vou contar com isso? Então, é, te, analisa um pouco com, com, com calma essa questão. É... Então, eu sempre falo isso, mas assim, tirando esse lado, é uma carreira maravilhosa, porque, de novo, a gente está trabalhando com a transformação da vida das pessoas, a gente está melhorando as pessoas, e é, é interessante, né? Eu vi um palestrante falando esses dias isso. Cada empresa que a gente evita que ter ido à falência, é uma família que a gente evitou ter ido à falência. Várias. Ou várias famílias. Então, assim... É, é muito sério o que a gente faz, entendeu? E é muito gratificante você, depois de um evento, receber uma mensagem, tipo, ó, oh, você mudou minha vida, você impactou profundamente a minha empresa, ou, ó, oh, você mudou minha carreira. Essa é
0: uma motivação. É
1: incrível isso. Então, ou seja, é realmente uma, uma profissão incrível. E que, se for tra bem trabalhada, pode ser muito bem remunerada. Então, assim... Ela, ela, ela tem um potencial muito grande de entregar algo lindo e ganhar bem para isso. Agora, não é tão simples, entendeu? Sim. Então, é uma jornada. E nessa jornada, estão voltando. É, escolhe o que você quer fazer pelo que você gosta. Nicha. Não tenta fazer tudo. Escolhe. Quanto mais específico for, melhor. Então, ah, eu quero falar de liderança. Mas sobre que aspecto da liderança? Uhum. Eu quero falar sobre isso aqui. Eu quero falar sobre liderança nesse aspecto para esse público. Para qual público? Para qual público? Nicha também. Quanto mais nichado for, ah, mas fica muito, muito fechado. Não fica. Porque volta naquilo que você falou. Eu tenho que ser autoridade naquilo. Pensa assim, alguma empresa está contratando você para ir falar para os funcionários dela. Ela não quer contratar uma pessoa que é boa naquilo. Ela quer contratar alguém que seja muito especialista naquilo e que tenha muita autoridade. Reconhecida por aquilo. Reconhecida. Então, a autoridade percebida pelo mercado isso. é fundamental. É. Não tem como uma empresa te contratar se ela não tiver essa autoridade percebida. E isso vem da onde? De você construir ao longo do tempo. Uhum. Aí, fazendo o quê? Escrevendo para a revista, para jornal, matéria. quantos especialistas material. que não
0: tem por aí, mas que não são reconhecidos por serem especialistas. É isso. Especialistas anônimos, né? Então, você tem que ser especialista e você... Constrói essa autoridade, justamente, criando, mostrando isso ao mundo, né? Antes de você é. mostrar através de uma palestra. você vai fazer,
1: né? você vai fazer. escrever artigos, escrever, artigo, escrever para revistas, escrever livro. Aí, eu vou participar de eventos, eu vou... Outra coisa, depois você faz dois anos de palestra, na centésima palestra, ela é muito melhor que a primeira. Ela está muito mais. Volta do que Porque. a gente falou antes. Eu estou muito mais acostumado, eu consigo trabalhar muito melhor. Então eu tenho um produto muito melhor. Trabalhei minha autoridade agora. Qual que é a chance de eu trabalhar a autoridade para sete assuntos para 14 públicos? Não vai uhum. funcionar. Se trabalhar de um assunto para um público, já dá um <risos> trabalho desgraçado. É. Você quer fazer de vários?
0: Não tem como. Não
1: vai funcionar, né?
0: Estamos chegando no final! Ah, que triste! Mas agora chegou a hora do segundo quadro Opa, do Rifica Podcast. E agora eu tô e, com medo. Surpresa! <risos> a pergunta que você vai responder não vem de mim. Vem de. Pode soltar! Oh. Salve, salve!
1: Ah! Cara. Mentira! É Irmão, a gente sempre
0: observa quais são os temas que as empresas estão mais pedindo, né? Ah, tá pedindo isso, pedindo aquilo. Mas existe também o olhar do que elas estão precisando, mas não estão pedindo. Porque muitas vezes o cliente não sabe pedir. Que assuntos você sente que as empresas estão mais precisando, mas não estão pedindo?
1: <risos> Cheira
0: fica... o
1: ah. ah, que legal.
0: Gente, pra quem não sabe, eu acho que quase ninguém Sim. sabe. <risos> <risos> foi o Murilo que me apresentou ao Denis. É verdade. Então, é gente, verdade. o Murilo, ele é um... Nossa, é. ele que conecta pessoas. e Ele que me apresentou ao Denis. E ele também é responsável, então, por eu estar aqui realizando esse projeto. Então, ai, gratidão é verdade, infinita. É verdade, Beijão. Ah,
1: Murilo é difícil de falar, porque é, nesses 13 anos de polo, a gente tá completando 13 anos agora, teve muita gente muito importante na nossa jornada, né? Mas sem dúvida nenhuma, eu já falei isso pra ele, inclusive, o Murilo foi o mais importante de todos... E hum, de vários aspectos, assim, na minha, na minha construção, né, é, como pessoa, como empresário. O Murilo é incrível. E é legal essa pergunta dele, né, porque eu, eu costumo dizer que, que, além de tudo, ele é um visionário, né. Porque a. Ai, agora fazer contas, agora, sei lá, talvez uns 10 anos atrás, o Murilo começou assim: não, vamos falar sobre criatividade. Fala, Murilo. Ninguém quer falar disso, Murilo. Ninguém fala desse assunto. Ninguém contrata a palestra de criatividade, Murilo. Isso é uma coisa muito específica. Povo, isso é um assunto para especialista. E ele falou, não, mas isso aqui é tendência. Isso aqui é... E começou a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar. E as pessoas
0: precisam. Né? Porque as pessoas
1: precisam. Muito do que ele está falando. né? E aí, virou um uma, 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 um, talvez um dos mais trabalhados durante muito tempo. nós explodiu esse assunto extremamente importante. As pessoas perceberam muito por causa dele, inclusive, né? Do, como ele construiu isso criatividade para a solução de problemas, né? Não é aquela criatividade artística para é, pintar o. As pessoas um quadro. Não
0: tinham uma visão de que criatividade é algo para artistas isso. e construíram isso
1: completamente. E aí né? mudar, não. é para resolver o problema do dia a dia, resolver qualquer coisa. Tem que ser criativo para fazer um, aquilo de uma forma melhor isso virou um baita hype, virou um dos temas mais procurados e mais vendidos. E há um tempo atrás, ele, ele, a gente ficou conversando com ele, ele falou sobre isso, né? Ele falou, nem é, o que eu te falei lá atrás sobre a atividade? Ó, eu vou te falar, ó, daqui a, a um tempo, o tema que mais vai estar, tá, de novo, porque é o que mais precisa, e eu já aprendi a não duvidar dele, e cada, cada vez mais eu concordo, claramente com isso também, é, assuntos ligados à humanidade e espiritualidade. Então, assim, é, acredito totalmente nisso. Acho que, de novo, porque as pessoas precisam. As pessoas precisam disso. É, cada vez mais. Você vê agora, né, em momentos como a gente está, o quanto isso pega, o quanto isso é importante para as pessoas. A pandemia né? mostrou isso
0: muito para as pessoas. Mostrou
1: isso. Então, acredito que isso é um assunto, se eu falar de, de futuro de curtíssimo prazo, eu acho que esse um principais assuntos. é um dos assuntos principais. E nesse momento, hoje, se eu falar no hoje, eu falaria que são assuntos que não deixam de ser uma, uma variação desse assunto, uma, uma divisão dele. Eu falaria que são é assuntos ligados a é, autorresponsabilidade e protagonismo. Eu acho que hoje talvez seja o principal problema das empresas isso. É, equipes que tenham uma percepção maior de autoresponsabilidade e protagonismo. Não com o foco em, necessariamente de alto desempenho, entendeu? Uhum. Não é tipo de protagonismo. protagonismo. Protagonismo de entender que sou eu que faço, entendeu? É, é, é comigo a bola. Então, não é culpa dos outros, não é culpa do mercado. Então, é beleza, de quem a culpa não importa, quem vai resolver sou eu. Então, esse tipo de visão... É, é algo que, que, que as empresas que precisam importante. muito hoje tem que ser, ser trabalhado. Mas, e de novo, eu acho que essa questão da humanização, da pessoa entender é, essa, esse autoconhecimento e tá, é, é, é a bola da vez. Assim.
0: Sim, maravilhoso. E agora, terceiro e último quadro do Rífica é... Podcast, se chama Inspirações e Indicações. Eu quero que você fale sobre cinco inspirações suas, pessoas que te inspiram, que você... Indica, que você indica aí para as pessoas pesquisarem, conhecerem, e cinco indicações de livros, filmes, palestras, indicações.
1: Tá, vamos lá. É, cinco geral ou cinco de cada? Pode ser cinco Pode ser cinco geral. Cinco geral, vamos lá. Pessoas, Murilo, não dá como tirar, já estava falando desde o começo. Murilo Gans, você não conhece, segue lá. É, Murilo é incrível e cada vez mais vai abrindo a nossa mente. É, eu gosto muito do Simon Sinek. É, uhum. Gosto demais da percepção dele. É, engraçado, né? Eu já li acho que uns 4, 5 livros dele. E, praticamente o que eu mais gosto é o, o Jogo Infinito. E, uh, e, e o, o que é mais conhecido, né? Do Começo pelo Porquê, do Golden Circle tal. Sim. Mas eu acho que essa outra visão do, do Jogo Infinito é, é incrível essa, esse, esse conceito. Então. É uma pessoa que eu gosto de seguir, eu gosto de tudo, tudo, tudo que ele faz, eu, eu gosto de, de acompanhar. De livros, é, eu vou já te falar os, os, os mais importantes que eu li na minha vida, é, Um, inclusive, de novo, indicado pelo Murilo, chamado Abundância, é, que é do, de um dos fundadores da, da Singularity, né? é, o Peter Diamandis. E esse livro é maravilhoso para expandir a nossa mente, ver como a gente tem uma visão limitada né, de, um, de um mundo de escassez e como o mundo de escassez nos faz é, é, ter medo e ser competitivo porque está em escassez, eu preciso ganhar do outro. E, mas quem falou que é uma competição? Quem falou que eu preciso ganhar de você? Estamos uhum. juntos, vamos ganhar junto. e Mas isso tudo começa na escassez. A gente esquece que a origem disso... É não enxergar a abundância. Sim. Quando a gente enxerga a escassez, todo o resto é consequência disso, né? Então, esse livro é incrível. Uma
0: palestra ou um filme? É? Não, uma ah, palestra ou pa um filme? Um filme. Ah, ah,
1: palestra. Nossa, uma que eu gosto muito. É, por dois motivos. Palestra curta, que não tem ruído, que entrega tudo. Para mim, é uma aula de roteiro. É, dica para você... Assista isso, entra lá. É uma das palestras do, do TED Internacional. Chama Tim Urban. T-I-M-U-R-B-A-N. Que ele fala sobre a mente de um procrastinador. Essa palestra é uma aula de roteiro. Não tem zero de ruído. Tudo que está ali, precisava estar tá ali. E ele consegue prender a atenção do começo ao fim. A mensagem é claríssima. Tem um plot twist incrível que faz as pessoas... Sentarem na cadeira e o conceito é maravilhoso. Então, assim, para mim, é uma das que eu mais gosto. É... Filme. Nossa, o filme tem muitos que eu, que eu gosto. É... Para mim, dos preferidos, a trilogia do Poderoso Chefão. Ali, é... Além de ser uma obra-prima do cinema, é... para quem é mais jovem, talvez não conheça, não tinha assistido, parem, tudo que está fazendo vai assistir. Nada que você está fazendo agora é mais importante do que isso. <risos> é, é uma obra-prima do cinema, mas todo o conceito que tem por trás, ensinamentos... E a gente está falando de uma família de mafiosos. Ou seja... <risos> é, mas é incrível, é maravilhoso.
0: Maravilhoso, gente! Que episódio! Ah. Que episódio! Nós falamos sobre como fazer uma boa palestra ou apresentação. Falamos sobre como criar não só uma boa palestra de apresentação, mas uma palestra transformadora que tem impacto eterno, talvez, na vida das pessoas. Falamos sobre como adquirir essa habilidade com a prática, sobre como lidar com medo de falar em público, inclusive com tem experiência própria disso. Falamos, é claro, sobre os principais elementos de uma boa palestra e apresentação, aprofundamos neles. E falamos também sobre como adaptar uma palestra a diferentes públicos e sobre dicas para ser um bom palestrante, um palestrante de sucesso, e profissional. Muito obrigada, Denis, uhum. novamente. Gratidão. Eu Foi uma honra, uma felicidade ter você aqui no início dessa nova jornada, dessa nova história. Você que tanto influenciou, impactou na minha história. Então, gratidão.
1: Muito bom estar aqui. Sou seu fanzaço.
0: Ai, eu sou sua. E vocês que estão assistindo também, muito obrigada. Muito obrigada pela sua audiência. Vocês que estão aí acompanhando o podcast desde o início. Vocês também fazem parte dessa história. Então ajudem aí. Compartilhem com amigos. Você que gostou, compartilhe aí com cinco amigos que vocês acham que vão gostar também. É claro, se inscrevam aqui se você ainda não é inscrito. Se você não quiser perder incríveis conversas com grandes nomes, referências e ter muitas aprendizagens. Comente, interaja aqui e é claro, me siga no Instagram, siga também o Instagram do podcast para acompanhar os cortes. E lembrem-se, ninguém é tão jovem para ensinar ou tão velho para aprender. Beijão!